0: Nos quieren sabotear y no van a poder. Como dije, eh, las mujeres eh, tienen que estar al poder también, tienen que dar su voz y vuelvo a hacer la introducción nuevamente. Hoy tenemos un capítulo muy pero muy especial de Buying Cast, disculpen los problemas técnicos de la voz, eh, del audio, pero aquí estamos de vuelta. Como venía diciendo, eh, tenemos una invitada muy especial, con una historia eh, muy especial también, una lecciones de vida, varias, muchas, de las cuales eh, muy amablemente nos va a compartir y estamos muy contentos de, de que sea así, así sea. Estamos hablando de la jihan Pam Ponce, directo desde Miami, Estados Unidos. Hola Pam, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. Gracias, gracias por la, la invitación, por tenerme aquí y un placer estar hoy con ustedes.
0: Para nosotros es, es igual, es un honor, es, es un placer. Eh, Pam, bueno, eh, un poco cómo está Miami hoy en día.
1: Bueno, ¿cómo está Miami? Miami es una ciudad muy peculiar. Seguimos, pese a pandemia, coronavirus o no, seguimos. Uh, Miami es, ahora mismo está haciendo calor. Uh, aquí la Navidad no es ni blanca ni fría. Aquí la mantenemos con calorcito, al estilo mucho latino, que hay muchos latinos aquí. Pero bien, seguimos. Es una una ciudad que nunca para.
0: Y y, y, bueno, como habrán notado, eh, Pam habla español, aunque se nota un poco el acento también inglés de haber estado eh, hace muchos años ahí. ¿Cómo es que terminaste en Miami?
1: Bueno, originalmente soy de Ecuador, nací en Ecuador. A los 19 años me mudé a España. En España viví 13 años y cuando hubo la crisis económica en España pues estaba, mi situación era un poco tensa económicamente y mi hermana que actualmente vive aquí en Miami en esta época me dijo ven, ven para acá, prueba, a ver qué tal. Entonces vine acá en en son de vacaciones. Pero... Esas vacaciones se han extendido a ocho años. Y me llevo ocho años aquí.
0: Se puede decir que lo, lo, lo venís disfrutando como si fueran vacaciones prácticamente.
1: Hombre, si no se disfruta de donde tú estás, la pasas mal. Entonces, he aprendido a adaptarme. He aprendido a adaptarme, que es parte de nuestros fundamentos en la Multicam, ¿no? Adaptarse a fluir. Y eh, si no te adaptas, tienes que seguir un sistema. Pero dentro del sistema puedes ser tú mismo. Entonces adaptarse y disfrutar es lo mejor.
0: Sin duda. Eh, ¿Con qué simpleza, pero qué difícil también de llevar a cabo? (ríe)
1: Bueno, la vida no es fácil, tampoco es súper difícil. Es retadora. Es retadora. O sea, nos ponemos retos, se nos presentan retos todos los días. Pero estar vivos y seguir con salud, que ahora es muy importante, es, es lo mejor ahora, ¿no? con toda la situación mundial que estamos viviendo y todo, pero eh, totalmente bendecidos y agradecidos que podemos estar aquí.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, hablando de esta adaptación, de estos retos, eh, ¿cómo ha sido todo este tiempo de práctica eh, durante lo que fue el comienzo del del COVID? Eh, Como decías ahí en Miami, un poco parecía como que no estaba el COVID, como que se hacía en medio la vida un poco normal, entre comillas, este, o que se abrió demasiado rápido Y bueno, ¿cómo fue la práctica? ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Y cómo sigue hoy en día?
1: Bueno, el, uh, al principio de la pandemia Sí, aquí se cerró Hubieron unos meses en que se cerraron completamente Y ahí que todos empezamos a utilizar la plataforma Zoom mm. Y a través del Zoom Que se popularizó tanto Ahí empezamos Y también fue otra clase de entrenamiento no adaptarte a este entrenamiento en solitario, pero en solitario también conectado con la fuente, uh-huh. eh, aunque la distancia, pese a la distancia o todo lo que hay, esa conexión existe, esa conexión es real, la sientes, o sea, a veces para describirla con palabras es un poco confuso, pero cuando tienes esa conexión con tu maestro, con tus uh, amigos, con tu familia de la bullying te ves arropada, y en esos momentos de que en la pandemia estaba todo un poco negro, oscuro, que no se veía esperanza, tener esa luz a través de la pantalla me impulsaba. Desde mi punto de vista, me impulsaba. Mm. Tener esos entrenamientos o esas sonrisas a través de la pantalla te impulsa, te ayuda a seguir. Entonces, para mí fue otra forma de entrenamiento.
0: Una, una nueva adaptación. ¿Y qué aspectos, eh, obviamente, eh, la conexión emocional que se, que se reforzó o se, también se podría decir que como que se percibe aún más ¿no? de, lo que, de lo que por ahí se percibía antes? Eh, ¿Qué aspectos también eh, digamos, han dado mucha importancia en esa práctica entre comillas en solitario, pero también este, en conexión virtual? Te
1: um, digo, sobre todo el... La conexión con mi maestro, mi maestro es Pedro Pleitas, él estaba en, can- en las Canarias, allá en Telde, él tampoco, para todos fue algo nuevo, comenzar a utilizar el Zoom, aprender a través, aprender a manejarlo, y, o sea, la conexión que te digo es, cuando tú le ves a tu maestro al otro lado de la pantalla, a tus compañeros al otro lado de la pantalla, y estar, tú en solitario y tratando de hacer la técnica con un que invisible, mm. es uh, el, el retador. Pero al mismo tiempo te vas dando cuenta de las simplezas, de los uh, detalles de una técnica. La, la utilización de las armas fue fundamental porque en las armas te po- podías ver el agarre, los manejos, o te lo especificaban. Entonces, para mí fue una forma de aprender un poquito más conectar, aprender seguir, disfrutar y mantener la mente y el espíritu y el cuerpo entrenando porque en la pandemia la mente se afectó mucho, el espíritu también
2: Mm.
0: este... Ahí hay un concepto muy interesante de esta unión de mente-cuerpo-espíritu eh, que tiene que ver mucho también con tu vida profesional actual y, y bueno, por el momento académica, que ya está ahí a, a, a punto de finalizar también.
1: Sí, eh, estoy terminando mi máster en Medicina China y Acupuntura. Me falta solo una clase que la termino en enero y genial. Han sido tres años súper a full time, con, porque aquí la carrera esta son tres años, es, uh, eres estudiante a tiempo completo y tienes que combinar entre los estudios, el trabajo, la familia, y a veces mi familia la he dejado a un ladito, aunque mi familia me apoya muchísimo, mis esposo me apoya muchísimo, pero, pero sí, han sido retadores, y cuerpo, mente y espíritu, si no los tienes en conjunto, es uh, la progresión que tienes es, va más lenta porque uh-huh. todo va por si, lo, si todo va por separado no hay ese compendio, no igual que en chilín no claro, claro. entonces uh, también la veo para mí la, la medicina natural la medicina china y la Chan pues van mucho van mucho juntas y tenemos el, uh, el ejemplo del toque, que él uh-huh. ha sido totalmente multifacético y ha sabido combinar. entonces Y cuando estás aprendiendo y te vas dando cuenta de las cosas y, y vas experimentando y ves los clientes que tienes, los pacientes que tienes, ahí es donde empieza todo a compenetrarse.
2: Mm. Y, 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 ¿Y
0: cómo surge, digamos, esta... Eh, dedicación, esta vocación eh, por, la, por, la medicina, por la medicina china, por, por, por ser terapeuta este, ¿cómo, ¿cómo se va eh, plantando esa semilla en vos?
1: Bueno empe- esto empezó cuando yo tenía como 24 años que fue más o menos lo que me llevó a lo que es la Bullying Khan, a conocer la Bullying Khan porque yo primero fui una paciente de Pedro que me ayudó también en los problemas personales que tenía, y eh, es, te digo, a mí todo se, está relacionado, separar una cosa de la otra es muy difícil, pero todo se me relacionó, o sea, uh-huh. yo pues empecé haciendo paciente, y de paciente pasé a ser practicante, es como, es como, es como transicionó mi vida. De-
2: lo,
0: lo fuiste a buscar a, a Pedro, lo encontraste, te lo recomendaron, eh, ¿cómo fue esa, ese, ese encuentro?
1: Me lo recomendó su primo.
2: Uh-huh.
1: Su primo, porque antes yo trabajaba en una cafetería, en, en una de mis tantas carreras. <risa>
2: um,
1: y estaba sufriendo un periodo donde, esos periodos de que estaba con mi antiguo, mi anterior matrimonio, tenía mucha tensión, estaba perdida, estaba mm. perdida, y él fue que me dijo, yo creo que conocer a mi primo te haría bien. Yo, pero es que yo no estoy buscando nada, no, 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 él no es eso, este, él, es <risa> <risa> él es terapeuta, y te puede ayudar, me dice, exactamente no te puedo explicar lo que él hace, pero yo sé que él les ayuda a las personas, A que, okay, Okay. O sea, lo, lo intentas porque cuando ya no tienes uh, más opciones intentas lo que viene uh-huh. y así fue que hice una cita fue, te puedo decir que esa consulta fue un emotional relief
2: uh-huh. que
1: lo necesitaba
2: uh-huh.
1: y ahí conocí la acupuntura conocí la terapia cráneo-sacral fue una sesión súper liberadora. Y y así es como empecé. Así es como empecé, así es como tuve contacto con Pedro.
3: Y a raíz de eso es cuando entraste también a la Wushinkan, ¿verdad?
1: Sí, porque después de salir de la terapia, justo salí cuando estaban en clase de artes marciales, en clase de budo. Y para mí fue impresionante cuando cuando le vi en el tatami a Raquel, que es una chica un poquito más delgada que yo, de mi misma estatura, haciendo una técnica con un grandullón, que es súper grande.
0: Interminable, diríamos.
1: Exacto. O sea, yo era llavero al lado de él, ¿no? Pero Y verle cómo en una técnica ella lo pudo controlar, mandar al suelo y obtenerlo. Para mí eso fue un pum... Wow. Y me volteé a Pedro y le pregunté, ¿y yo puedo hacer eso? Y él me dijo, sí, claro que puedes. Y dice, pero tienes que entrenar. El entrenamiento es aquí. Y yo dije, ok. Uh, para, esta situación para mí fue tan impactante porque detrás mía la historia venía un poco con lo que es violencia doméstica. Tanto violencia verbal, psicológica, eh, a veces física. Entonces, para mí ver eso, que una mujer pueda hacer eso, me abrió los ojos. Eh, Mm. Me me impactó.
0: Claro, podemos decir que como que las artes marciales te dan como ese empoderamiento eh, personal.
1: Ah, Absolutamente. O sea, cuando empiezas a entrenar, porque... eh, para mí era el doyo estar en el tatami y a veces recibir un fuzoken okay. o eso. Para mí era como activar ese trigger de ese trauma que mm. en mi mente estaba. Porque sabes que aquí la, el cuerpo tiene memoria, ¿no?
2: Mm-hmm.
1: Y para mí fue dar esos pasos fue muy retador, súper retador. Mm. Pero con el tiempo te das cuenta de que los puedes pasar... Lo puedes uh, superar y el entrenamiento es básico para, para poder seguir. Y te da esa confidencia, es, es decir, me sentía confidente por dentro ya mm-hmm. con el tiempo. O sea, me sentía confidente de que mi cuerpo podía responder y te digo, o sea, mentalmente, psicológicamente, físicamente fui creciendo. Y gracias a las artes marciales también fue lo que me dio este poder para decidir de esto no es lo que yo quiero en mi futuro. Claro. Y darme claro. esa, para tomar la decisión de, ok, me separo porque esto no es vida.
0: Mm. Eh, eh, vemos creo que es un claro ejemplo de esto que decías De, de, de tener en equilibrio eh, Como estas tres eh, facetas de la vida ¿no? de, de uno mismo el Mente, cuerpo y espíritu En entrenamiento, en sentimiento y, y en pensar Creo que es uno de los ejemplos más claros eh, que, que, que a mí también me, me, me conmueve mucho eh, eh, Poder escucharlo
1: bueno, son cosas, experiencias que tienes que pasarlas para tu siguiente etapa, ¿no? Mm. Y gracias a eso es que estoy donde estoy. Si no hubiera pasado, pues no sé qué sería. Pero ahora estoy donde estoy. Estoy súper contenta. Me siento muy realizada. Y soñando a lo grande. Como nos dice Pedro, soñando a lo grande para lo que, para el próximo paso, para lo que venga. Mm. Cuando, por ejemplo, cuando hablo con personas que han sufrido violencia, empatizo con ellas, pero no empatizo al punto de que lo hago, lo siento como una, de la victimización. Eres una víctima de las circunstancias, pero lo puedes sobrepasar, lo puedes sacar. No es fácil, hay que seguir serie de pasos y hay un momento en que tú sí puedes si sí puedes mm. salir de eso.
0: Claro. Tener un rol más activo, eh, no dejar que las cosas simplemente te sucedan, que las cosas suceden, pero que lo importante también es, bueno, qué vas a hacer al respecto, ¿no?
1: Sí, porque al final uh, el que tiene que toma las propias decisiones de tu vida eres tú. nadie no más. Las otras personas están ahí, te acompañan, te pueden dar consejos, pero la única que decide dar ese paso eres tú. Nadie
2: más.
1: Mm Ah. Entonces tener ese poder de yo sí puedo es, te da una complacencia, te llena el espíritu y te ayuda a salir, te te guía.
0: Mm. Eh, Me me hace acordar mucho la escena de Matrix eh, cuando Morfeo le dice, yo te muestro la puerta, pero el único que la puede cruzar sos vos. Exacto. Y que bueno, requiere toda esa acción, ¿no? Que te, que te movilice hacia, hacia el otro lado. ¿Hubo un momento en particular eh, en que la práctica te dijo que te hizo ese clic eh, personal? Este, ¿O fue una cuestión gradual al, al paso del tiempo?
1: Eh, fue gradual, porque al principio no daba pie con bola. O sea, <risa> no. O sea da igual que haya aprendido un poco de artes marciales de cuando, cuando tenía 13 años o lo que sea, no, este momento eh, te sientes te sientes tonta o me sentía tonta, me sentía que, ¿cómo hago? ¿cómo no hago? me sentía más confundida de lo que entré eh,
0: Todos y, ahí,
1: sí. pero yo sigo mira, ahí, ¿eh? ¿Me yo sigo confundido disimulo un poquito lo... exacto, o sea, pero esa confusión mismo es, ¿y por qué estoy así? O sea, esa confusión es la que te, te ayuda a seguir al entrenamiento, uh-huh. porque dices, no quiero estar en esa confusión, quiero sobrepasar esa confusión. Y uh-huh. aún así, hoy, hoy por hoy también tengo esas confusiones, esas lagunas mentales de vez en cuando en el entrenamiento. O sea, estar en Japón, por ejemplo, frente a Soke, es, ¿cómo lo hace? <risa> uh-huh. Pero sí pero no es gradual es gradual esto va
0: gradual se va para mí fue gradual mm. eh, bueno Estoy hablando...
1: hablando...
0: Un... exacto exacto este, hablando un poco de esta gradualidad también como nombrábamos antes eh, habías eh, pues naciste en Ecuador este, en determinado momento decidiste cambiar pasaste a España y luego pasaste a Miami eh, cuando vos te ves hacia atrás, ¿ves a la misma Pam que cuando iniciaste o sos no. la mejor, una mejor versión?
1: No, para nada, o sea, no, no, no. Eh, yo, no la, yo no me veo igual para nada, no me veo, eh, me gusta esta versión que tengo ahora y, y siempre proyecto la mejor versión que vendrá, me mm. voy reciclando tanto, por eso es que sigo entrenando sigo viajando, sigo estudiando, uh, soy una amante, estoy enamorada del cuerpo humano, mm. entonces me sigo formando toda mi formación, todo empecé con Pedro, o sea, Pedro uh-huh. vio algo en mí que me dijo, tú tienes ese don, síguelo, entonces desde ese momento no he parado, no he parado de aprender, de formarme, de seguir. Uh-huh.
0: Pedro, te, 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 te ha acomodado ese empujón de decir, anímate.
1: Sí, 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 sí. Él siempre, él siempre ha estado ahí para darme ese puestito de, venga, dale, tú puedes.
0: <risas> cruza la puerta. <risas>
1: Exacto, cruza la puerta.
0: <risas> ¿Y, y vos, lo, vos lo sentías así, como él te lo decía así firme, o fue una cuestión de ir creyéndolo poco a poco también? Eh...
1: Él no me lo decía firme, él mm. uh, siempre también fue prueba, uh-huh. mira qué tal, prueba. Okay. El, uh, hay una cosa que yo era súper impaciente, muy impaciente. Uh-huh. Y yo le decía a Pedro que tenía demasiada paciencia, pero con todo el mundo, con los pacientes, con los alumnos, o sea, mucho paciencia. Y siempre le preguntaba, ¿cómo se construye esa paciencia? o por un mensaje o algo y él me decía, espérate, ya te cuento <risa> y, decía, okay. y siempre que le preguntaba la respuesta espérate, ya te cuento o sea, y luego al final entendí que la respuesta era la que me estaba dando o sea, si quieres saber sigue esperando y en el momento que estás esperando estás construyendo tu paciencia
2: claro
0: vas a acordar a una anécdota que contaba Ale también que era muy similar eh, que le preguntaban a Pedro, eh, Pedro, ¿qué es el cucán? Pedro hacía, hace este gesto con la mano, después pues abría la mano y se iba. Sí,
1: o sea, sí yo, yo creo que todos los que somos alumnos de Pedro tenemos nuestra historia personal, ¿no?
2: Uh-huh. Ese,
1: momento, ese momento que te has sentido arropada, empujada, o ese momento en que has, has reído. Pero,
0: todos tenemos historia. Uh-huh, uh-huh. Eh, ¿Vos lo conociste a Pedro estando en Islas Canarias o estabas en otra parte de España?
1: Lo conocí cuando yo estaba en las islas, en Telde, en Gran
0: okay. Canaria. Ok, ok. Este, y, y, y también esto, ¿no? De Has nombrado los viajes a Japón. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza a surgir ese bichito, le decimos nosotros, esas ganas de eh, ir más a las fuentes todavía?
1: Bueno, cuando yo estaba entre él, mis circunstancias eran diferentes, pero Pedro siempre hablaba de Soke, siempre hablaba de Soke y Masaki Katsumi la conexión que tenía, esa y cada vez que él hablaba de él, se le brillaban los ojos.
2: <amplea>
1: y Japón, o sea... Siempre fue esa semillita ahí quedándose, quedándose, quedándose. Entonces, pero las circunstancias en España no me permitían. Uh-huh. Cuando me mudé a Miami, ahí es cuando económicamente ya estaba mucho más estable. Mi hijo ya estaba más grande. Entonces uh-huh. ya pude hacer ese salto. Pero la primera vez que viajé a Japón en el 2016 fue... Habíamos planeado un viaje a Asia con mi esposo. Uh-huh. Y, de, y íbamos a visitar varios países y en ese país estaba también Japón. Cuando yo llegué a Japón, yo le escribí a Pedro y le digo, ¿sabes qué? Estoy en Japón. Le digo, pero estoy de pasada, no voy. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me dice, ¿estoy yo en Japón también? Le digo, no, de verdad, me dice, sí, me dice tienes que conocer, me dice, ya que estás aquí, estás cerquita, me dice, ven. Y bueno, sin conocer nada, porque nosotros estábamos en Tokio y tenía que moverme a Chiba,
2: uh-huh.
1: no sabía nada, pero bueno, <risa> llegué. No me acuerdo cómo lo hice, pero llegué. Y esa fue la primera vez, el primer día que pude entrenar con Tokio y para mí fue genial o sea, tener ese mismo día a Pedro, a Zoque y verlo, pues genial. Y solo puedo, puedo entrenar un día, porque mm. al siguiente día ya me dejaba ya a otro país. Claro. Pero ese día fue estupendo, o sea, estupendo.
2: <risa> e- ese
0: primer encuentro prácticamente casi sin planificar se dio.
1: Exacto, exacto. Mm. Que a veces, ah, bueno, a mí las cosas sin planificar se me dan bastante bien. Porque cuando planifico nunca me salen.
0: Pero bueno, eh, también es esto, ¿no? Que, que comentabas, de, de tener esta capacidad de, de adaptarse y de obviamente animarse y hacerlo, porque a, siempre a veces se nos presentan estas oportunidades y bueno, depende de uno tomarlas.
1: Sí, sí, sí. Hay una cosa que cuando yo estaba en España y ya empecé a entrenar y ya pude pasar mi divorcio y todo eso siempre me quedé con la de no quiero quedarme con él y qué hubiera pasado, sí claro. o what if
0: como la serie de Marvel entonces,
1: exacto, o sea, no quiero no, no quería eso, entonces desde ahí siempre era lo hago o lo hago me lanzo o me lanzo y si quiero saber si me gusta o no me gusta pues lo pruebo claro y desde ahí siempre he sido así, o sea, no quiero quedarme con el que pasaría que fuera.
0: Claro, ahí va. Eh, 2016 fue el primer viaje y después has tenido otros viajes más a Japón.
1: Sí, de ahí empecé a viajar cada año. Eh, viajábamos uh-huh. en febrero, que es en febrero que siempre iba Pedro con el grupo de España, el grupo de Latinoamérica también nos juntábamos allá. Ahí uh-huh. empecé hasta el 2020, que fue la pandemia y se cerraron las fronteras.
2: Claro. Pero para Pero, mí empezó
1: a ser como una tradición de ir a, en febrero en España, ver a mi maestro, ver a Soke, o sea, me llenaba de ilusión.
0: Claro, claro, claro. Y obviamente reencontrarte con tus compañeros y compañías de práctica. Exacto. Este, y del primer viaje a Japón, de esa primera experiencia, de esa primera clase casi de, eh, inesperada, este, también podemos hablar de la última clase de Soke, que también se dio de una manera inesperada
1: sí porque cuando viajé para allá el toque uh, so ya había anunciado de la de su retiro uh-huh. entonces prácticamente él ya no estaba dando clases uh-huh. bueno, pero ese viaje ya estaba planeado fuimos con todos los chicos de españa Pedro Chile estaba y y yo solo tenía planeado estar como 10 diez, diez días, que es el tiempo que yo iba a entrenar. Pero una Pedro un día me coge y me dijo, me dice, me dice, creo que vamos a tener la oportunidad de verle a Soke, porque él ya no estaba viniendo al dojo. Él se mantenía en su casa. Uh, y, y me dice, cambia el pasaje. Y mm. yo le digo, seguro. Y cambiar el pasaje, también era perderme más clases, porque cuando yo iba a Japón, estaba en, en clases. Entonces era adaptarme todo. Pero yo dije, bueno, si es para verlo, lo cambiamos. Y la cambié y me quedé unos días más. Y dicho y hecho, tuve el placer de volver a ver a Soke. Y ahí es cuando él volvió al dojo y pudimos ir a una clase. Pedro también estaba dando la clase. Y verles a los dos interactuar y dar la clase y disfrutar, no tenía, no tenía precio. Mm. Y ahí también él fue que se puso a pintar y nos puso la palabra ni A todo el mundo nos puso la palabra NIN.
2: Mm.
1: Era como que él diciendo, perseveren. Como que él ya visualizaba que esto iba a pasar. No nos íbamos a poder ver. Porque el último fue NIN para todos. Claro.
0: claro No fue a pedido, digamos. No. Él directamente lo, 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 lo pintó así. Sí. Este, y esto lo hemos nombrado mucho también con todos los eh, compañeros que han viajado en esos últimos meses de 2019. Y decíamos, es increíble la puntería o la capacidad de, de ver, de retirarse, y después se cierra el mundo.
1: Sí, después de esto, marzo, todo el mundo, todas las fronteras se cerraron, pero bueno, o sea, esa sensación que te queda adentro, vamos, no, mm. no cambia, te, todavía la recuerdo y está genial.
0: Claro, que, que digamos que vale la pena. Siempre. <risa> y este para, Después de este corte nos va a quedar eh, una pregunta de este tema de Japón, es... Eh, si desde el primer viaje a Japón hasta este último ha sido eh, distinto qué cosas han cambiado? ¿Qué, ¿qué variaciones hubo dentro de las clases eh, de los eh, de las enseñanzas de los Taiji de, de los eh, Soke japoneses eh, mismo de Soke también si, si ha habido algún cambio o si más o menos has notado o han practicado una misma línea así que nos va a quedar esa pregunta para después de esta pequeña pausa que son menos de dos minutos
1: ok venga
0: Bien, ahí estamos y como habíamos dejado la pregunta eh, en el aire, en el Kukam, eh, digamos, todos estos entrenamientos desde esa primera clase hasta la última del soque, tanto del soque como de los demás soques japoneses y de los japoneses, eh, ¿has encontrado como una línea, una corriente? ¿Has visto, eh, ¿cómo decirlo? Eh, evoluciones, cosas distintas?
1: Bueno, siempre vas a encontrar cosas distintas, ¿no? Mm. Eh, Pero... Como... eh, Por ejemplo, la filosofía de Pedro es... Vayan, practiquen, entrenen, prueben... Y luego ya hacen sus propios... Tienen su propio criterio. Mm O sea... los, Los maestros de Japón son... Excepto por Soke, que Soke tiene esa capacidad de sonreír y las técnicas. O sea, Soke es único, único. Mm. La esencia que él lleva es única y cuando él entra en el dollo, ilumina ese dollo. Mm. Los otros maestros si se dedican las técnicas, son las técnicas son buenas, las sigues, pero falta ese feeling. Mm. con los, que yo he podido entrenar, que residen en Japón, que no son japoneses, el feeling lo tienen más uh, conectado. Uh-huh. So que está siempre presente en, uh, en su palabra. Cuando están dando las clases, so que está siempre presente. Uh-huh. Eh, me gusta, personalmente a mí me gusta eso de que la fuente siempre está ahí. Claro, uh-huh. cada instructor pone su firma, pone su sello, en técnicas, en feeling, pero es lo que yo percibí.
2: Claro.
0: Este, y creo que también tiene un poco que ver con este, por ahí, eh, con este choque cultural, ¿no? De lo que es eh, para un latinoamericano, una latinoamericana, eh, llegar a una sociedad como Japón también.
1: Sí, es... Uh, claro, totalmente diferente. Está totalmente diferente. Pero... Lo que más me encanta de Japón es el respeto que se tienen unos a otros. O sea, desde los más chiquitos hasta los más adultos o los mayores, el respeto que tienen, que se muestran. Eso es lo que creo que hemos perdido bastante aquí en nuestros países. Y el ser tan amables y ayudarte, aunque no no hables el mismo idioma, ayudarte o llevarte de la mano a donde tú les... Que le hayas preguntado la dirección, que no sepas japonés, que ella no sepa ni inglés ni español, pero que te cojan de la mano y te lleven una señora mayor, eso es sorprendente, eso es genial. Claro. Y así como sociedades, porque, pero claro, ellos se han criado así. Es como nosotros nos han criado así. Y entonces todo depende de las creencias y cómo nos crían. Claro. Como los haces la sociedad nos muestra también es tocante pero es fascinante
2: claro, claro
0: este, nombro esto y hago esta pregunta también porque un poco como cuando lo hablábamos previamente era como que teníamos como oh, por las cosas que nos han dicho durante el programa y por lo que nos has contado también de que so que pareciera ser como hasta un poco latinoamericano en sus maneras de manejarse, con esa calidez con esa gracia, con esa picardía
1: lo es lo es, lo es y él, aunque no hable español o sea, se hace entender muy bien, su sonrisa traspasa los, las fronteras, los lenguajes, todo, o sea, la forma que él es, lo transmite, lo vives, lo sientes, o sea, sí, so que yo creo que por eso, de esa forma tan abierta que él es, ha podido transformar lo que es la bullying, recibir a gente de todo el mundo en su dojo y hacerlos sentir como en casa pero por claro. la forma que él es así.
0: Claro, claro, claro. Este, y pasando un poquito de Japón a Miami, este ¿cómo está eh, digamos, eh, la situación, digamos, la Wushinkan, la, la el entrenamiento, la práctica? ¿Qué, qué objetivos tenés ahora eh, con respecto a eso, ¿no? a, a, al arte marcial?
1: Como te dije al principio, Miami es una ciudad muy compleja, muy peculiar. Sí. Eh, cuando yo llegué aquí hace ocho años lo primero, lo primero que yo hice aquí era ponerme a buscar doyos de la bullying para seguir entrenando, porque en Canarias uh, yo practicaba tres veces a la semana o si había actividades extra las hacía, ya estaba en esa onda de entrenamiento cuando vine acá y vi que no encontraba no encontré no encontré dojos. La boyinca no se conocía. O si los dojos estaban. Estaban en West Palm Beach. Y mm. eso es uh, dos horas en coche privado. Claro. No, no era tan flexible. No tenía esa opción para hacerlo. Entonces por ese lado a veces me frustraba. Mm. Me frustré, me frustré. Al principio me frustré mucho.
2: Uh-huh.
1: Eh, Estados Unidos, Miami. Uh, es una sociedad muy competitiva super competitiva claro. en mm. todos los aspectos.
2: Uh-huh.
1: Y cuando hablas de artes marciales o dices que entrenas este arte marcial, lo que primero te preguntan es ¿qué cinturón eres? <risa> o ¿cuántas competencias has ganado? O ¿dónde están tus trofeos? Claro. Entonces, cuando le empiezas a decir, a ver, eh, no, en el arte <risa> marcial vamos por un arte, ¿sabes? O sea, claro o decirles, oh, voy, a, voy a viajar para entrenar. Ah, sí, ¿qué competencia? No, no es competencia, porque la música no tenemos competencias y es like, ok. Entonces, poner esa, abrir esa puerta a una sociedad tan competitiva es retado, muy retado.
0: Pero yo creo que es un lindo desafío también de llevar hacia adelante.
1: Sí, claro, 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 son son retos que... Por ejemplo, cuando hice aquí el Taikai en el 2017, vi que los chicos que estaban de todos lados en Florida también vinieron y estuvimos en el Taikai. Entonces, al fin y al cabo, cuando estábamos entrenando, ves que también hay apoyo, pero están todos por todos lados dispersos. Claro. Claro. Entonces, yo empecé a entrenar con un grupo pequeñito, Pequeñito, pero llegó la pandemia, tuve que parar y también como te digo, o sea, estaba enfo- estoy enfocada en sacar mis estudios y no tenía tiempo, uh-huh.
2: Uh-huh.
1: no tenía tiempo. Pero ahora que ya termino en enero, voy a pasar mis words, los exámenes al estado, entonces ya voy a tener tiempo para poderlo hacer, para tener para planificarlo. Uh-huh aquí en Miami tengo un buyu que es Salvador Pepe que es de Venezuela con él mm-hmm. siempre estamos en contacto él, él también es corredor hace maratones y con él eh, hemos organizado talleres de defensa personal femenina, hemos sido un par de talleres ha tenido muy buena acogida entonces lo que me da eso es las bases para ver que hay interés pero tienes que ponerle mucho tiempo y esfuerzo okay.
0: claro Claro. Eh, Y eso también es importante, porque es parte también del equilibrio, ¿no? De que eh, no se puede hacer todo a la vez, eh, ojalá uno pudiera, y hay que dedicarle los momentos que necesita y la energía que necesita, eh, digamos, cada, cada tarea, cada misión, cada objetivo.
1: Sí, es que tú puedes hacer mil cosas a la vez, pero si las mil cosas te salen mal, ¿para qué?
0: Es como no hacer ninguna.
1: Exacto. Entonces cuando lo que se ha aprendido es que te focas en algo y tu energía está en algo, esto va a salirte. Mm Entonces para mí es muy importante sacar mis estudios para poder entrenar, eh, para poder tratar a las las personas, poner mi clínica y poner mi dojo, que es como, es el conjunto que yo quiero hacerlo.
2: Mm
1: Porque aquí los papelitos, las licencias, los certificados son muy importantes, súper importantes. Claro. Claro. Aquí todo el mundo te puede poner juicios por lo que sea entonces tienes que tener siempre el backup seguro para, para poder afrontar.
0: Claro, para hacerlo oficial, digamos, que en su momento también lo charlamos y es como, si bien es medio restrictivo, pero también te da como, nosotros le decimos la espalda, te da como ese apoyo, el hecho de tener que hacer por ahí una carrera, eh, con, por ahí con temas que vos ya conocías o ya sabías o ya habías estudiado por ejemplo con Pedro pero bueno a, te toca eh, extenderlo y hacerlo oficial
1: sí 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 aquí digo los papelitos del licenciado son súper importantes claro. claro como hay todo como en todas partes también encuentras el lado oscuro ¿no? el que trabaja por debajo de la mesa pero eh, vivir sin esa presión de que pueda pasar algo es genial no, o sea, lo hago todo legal, todo súper bien y incluso para abrir un dojo también tienes que tener las licencias, el, el seguro, o sea, ah, el seguro de... de por si alguna persona se hace daño, uh-huh. o sea, todo eso tienes que tenerlo en regla.
0: Claro, claro. ¿Licencia como instructor o como una persona que da una clase, digamos, eh, una actividad física? Sí.
1: No, cada vez que aquí los negocios, cuando estás en Miami-Dade, porque estos son counties, yo uh-huh. estoy en Miami- Miami-Dade County, y tienes que pagar una licencia para poder trabajar en este county. Ajá. O sea, esa licencia es pues una vez al año, la pagas, y ya sabes que ese establecimiento puedes utilizarlo para la actividad determinada, pero no, licencia como instructor, no, no necesitas.
0: Ok, 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 okay. Porque por ahí a veces en, es, en algunos lugares eh, necesitas, para la actividad física, por ejemplo en Argentina, necesitas como algo que te avale como eh, profesor de educación física o entrenador personal o lo que sea. Pero bueno, entendiendo también que eh, no es una cosa tan simple como decir, bueno, voy a abrir un dojo y se ve suma la gente.
1: No, si pones, si pones hoy Cinturón Negro he ganado tantas competencias y te voy a enseñar a... Uh, de, en tres semanas un bootcamp y vas a hacer ninja o sea, también va lo del marketing porque aquí el marketing vende muchísimo muchísimo claro.
0: pero es algo, es un lindo tema también el marketing en las artes marciales porque si el mensaje es bueno si el contenido es bueno, el marketing también ayuda, digamos
1: ah, claro es que ahora mismo si tú no estás en las redes sociales, nadie te conoce Claro. es tu mejor marketing en las redes sociales es el mejor marketing ahora los business card ya no existen ahora tienes una pulserita con el código qr y es, esta es información cógela claro ah, y tenemos que irnos modificando y progresando
0: sí adaptándonos también
1: sí mm.
0: Eh, Me interesa también eh, un poco esto que nombrabas, que hacías con el Gullu de Venezuela, eh, los talleres de defensa personal femenina, que también creo te tocan muy, muy de cerca. Eh, ¿Cómo es eh, organizar un taller para defensa personal femenina? Eh, ¿A qué puntos le dan relevancia? ¿Cómo lo lo fueron llevando, digamos?
1: Bueno, te digo, él, él es corredor. Entonces él tiene un grupo en Weston que corría con él, entrenaban con él. Y entonces él, por ese lado, él les había explicado lo de la bullying, defensa personal femenina. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de estos talleres. primero fue solamente para recaudar dinero para, para enviar. Creo, me parecía la doctora Ana Topuda en Argentina. Ah, sí,
0: sí, sí. Okay. sí Hemos hecho varias cosas eh, desde acá sí. con, de la mano de Ale.
1: Sí, 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 sí. Es una linda persona, magnífica.
2: Uh-huh.
1: Y empezó así. Y no es tan difícil organizarlo porque cuando tienes los contactos, el contacto, él tenía el dueño de un gimnasio en Weston desde 45, entonces él nos brindó el espacio no nos cobraba nada, Mm. por ese lado fue genial. Y luego la la acogida que tuvimos, súper bien. Mm. Y empezar de que las personas que están ahí a veces son cero experiencia. Claro. Con un arte marcial, entonces tienes que hablar en palabras claras, en palabras que sean fáciles de entender. Y luego el momento de la práctica, hacerlo sentir, porque es... Ahora me doy cuenta que cuando yo empezaba eso, que te den un furuken o un boshiken y que duela. Mm. Claro, es, es impactante, ¿no? Porque nunca lo ha recibido. Entonces, claro. es, es tener esa ese medio, ese punto medio para poderles mostrar.
2: Mm.
1: Porque... Uh, o oh, o los rodamientos, sabes rodar. Hay muchas personas que le tenían miedo a rodar.
2: Claro. Para
1: mí, por ejemplo, rodar, los rodamientos son bastante básicos. Eh, yo he tenido que, en varias ocasiones me ha presentado que he tenido que rodar, que cuando sabes rodar es que te salva. Ajá. Te salva. O sea, te salva de una hostia o que te rompas la nariz o lo, cualquiera. Pero...
0: Ok. Todo, digamos, en situaciones cotidianas.
1: En situaciones cotidianas, en situaciones okay. cotidianas.
0: Ok, sí. una verdadera ninja. <risas> Pero este... sí, la
1: experiencia es, fue muy bonita, muy bonita. Y el, la última, el último que hicimos fue con niñas de 14, 14, 15 años. Y ellas nos exponían las situaciones a las que se les había presentado.
2: Ajá.
1: Y... Y pudimos, Salvador y yo, pudimos contestar las preguntas que tenían, darles tips de seguridad, y pues fue, fue bonito. Todavía tenemos pendiente eso, pero entre las fiestas y todo, ya para el próximo año lo seguiremos coordinando.
0: Continuando. Sí, aparte, creo que, como decíamos, ¿no? Que, 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 que importante es el espacio que tengan las mujeres en las artes marciales, eh, y también que lo impartan, ¿no? Que, como te decía también tu experiencia te toca de cerca, y un poco también eh, pensar eh, eso, ¿no? de, 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 de cómo asimilar algunas historias, ¿no? de, sin entrar en mayores detalles, por ejemplo, qué tipo de testimonios te daban, por ejemplo, la, 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 las chicas adolescentes o, o las otras mujeres que, que, que entraban al curso, cuáles eran las preguntas, cuáles eran las historias
1: a una niña de, creo que era 14 años, que decía que ella estaba caminando con su perrito. No era ni, ni muy de noche, pero empezó a ver que un coche se le empezaba a acercar.
2: Uh-huh.
1: Y ella empezaba a caminar más rápido y el, y el coche se, se aceleraba. Entonces ella decía, es que ese momento me entró ese pánico. ya o sea, Claro, o sea, tu sistema parasimpatético se activa y empiezas de fight on flight. A claro. volar o correr. Entonces, explicarles a las niñas que eso es lo que sentimos, es totalmente natural, es la respuesta de tu cuerpo natural. Y decirles que el entrenamiento es lo que hace que ese sistema lo puedas controlar y lo puedas bajar y lo puede, y no entres en ese ataque de pánico y no sepas qué hacer. Mm. Eh. Y de eso también, de esos casos hubo bastantes que nos dijeron que sí, que habían tenido varias varias situaciones así. Uh-huh. Entonces, también eh, también mostramos que, por ejemplo, cuando tienes tu celular a la mano, hay una cuando, tú activas el, cuando tienes el botón totalmente apretado, el, el, el iPhone empieza a sonar como claro. una sirena. Ajá. Entonces tratar de llamar la atención para que alguien o darles pautas de que no se caminen por lugares oscuros o no se meditan. O que no vayan con el celular así todo el momento, sino que siempre estén atento a sus ocho direcciones.
2: Claro. Porque
1: es la forma más eficaz en la que tú vas a ver cuáles son tus opciones.
2: Claro, claro.
1: Son pautas así, que, que tú parecen sencillas, pero cuando no las pones en acción... No, no sabes que están disponibles,
0: claro. Y, y aparte de que creo también, por lo general, eh, uno nunca espera estar en una situación de conflicto, digamos. Eh, y esto, como decís, ponerlo en palabras o bueno, ver la posibilidad que puede llegar a pasar y cómo vas a hacer,
1: exacto. No, nunca te esperas que algo va a pasar. Tú ¿no? te levantas un día y cualquier cosa puede pasar, o no te mm. levantas y, y ya está,
2: claro. Claro, 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 claro.
0: Este, así que bueno, esperemos que dentro de poco en enero terminen los estudios de, de medicina china, que ya sea tiempo también de, de abrir el dojo ahí en Miami este, y obviamente que continúen los cursos de defensa personal femenino, que nos gustaría pues, después eh, poder ampliarlo, ¿no? E- e- ese tema me parece que es sumamente interesante, que incluso Pedro también le da mucha importancia a la autoprotección.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en el doyo cuando recién empecé a entrenar en el doyo de Pedro, en Delve, el, Algo que me quedó marcado fue aquí en el Doyo los hombres y las mujeres se entrenan igual. Uh-huh. O sea, no hay esa distinción de que estoy mujer, ouch, o de que estoy hombre y súper bien el machito, ¿no? No, no hay. Entonces, eso también es like, tratarnos igual cuando entreno esa sensación de que tú también puedes no solo los hombres o las mujeres están por diferentes bandos o sea, esa mezcla la, mm. se puede conseguir
0: claro claro y el
1: respeto entre los dos ¿verdad? entre los dos géneros
0: exacto exacto eh, eh, creo que es algo creo que hasta no solo en las artes marciales como sociedad deberíamos tenerlo en cuenta de, de tener una sí. mayor igualdad
1: bueno, estamos en progreso, yo creo. No, no todos los países son iguales, pero vamos uh, vamos progresando.
2: Mm. Poco a
0: poco, pero bueno. <risa> Pam, eh, hablando de organización de cursos, lo nombraste también en un momento, eh, ¿cómo es organizar un seminario, un taekai para
1: Pedro? Estresante, muy <risa> estresante. <risa> eh, sí, porque eso no, no pasa de la noche a la mañana no pasa de uh-huh. la noche a la mañana tienes que planear todo uh, el sitio los detalles el avión el hotel contactar hacer el marketing y ya te digo aquí en Miami estaba prácticamente sola uh-huh. Salvador me echó la mano un poquito o sea el apoyo de mi esposo también pero en sí organizarlo lo que cómo va dónde va si sí, uh, para el camidana esto y otro o sea son muchos detalles demasiados detalles que tienes que estar ahí
2: uh-huh.
1: entonces muy uh, es estresante es retador hasta el día en que llega y dices voy a respirar y no no respiras respiras <risa> después de que todo el mundo se ha ido
2: claro
0: claro porque si sí. va te toca entrenar también
1: Claro, entrenar y las fotos y que, o sea, todos los detalles de lo que se vive en un vivo también, mm. también cuentan. Mm. Pero el verle a tu maestro ahí en tu ciudad entrenando, eh, que los bullos de todos lados, porque vinieron de Chile, vinieron de Colombia, entonces fue muy bonito esa sensación también. Claro. Oh, no. uh, Ahí ya ese resultado te, te alegra el alma.
2: Claro, claro. Eh,
0: digamos y luego eh, ya eh...
1: procesar el entrenamiento y esto viene después. Porque todavía sigues con el eh, con corre y luego de ya después. exacto Claro,
2: claro, claro. claro.
0: Y como se las
1: fotos, dices, oh, bueno, las fotos, los vídeos, entonces ahí empiezas a procesarlo de otra forma diferente.
2: Claro, claro.
0: Este, ¿Cómo se da esa oportunidad de, 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 de organizar el Daikai con Pedro en Miami?
1: Uh, fue de una conversación que tuvimos, me parece que en Japón. Y, uh-huh. y eso de, bueno, y ¿qué tal si lo hacemos en Miami? No, y bueno, ¿ok? ¿Por qué no?
0: Claro, una prueba más, digamos, un, a ver qué pasa. Sí,
1: es, es otra sí es otra esta es otra forma de entrenamiento fuera del tatami no mm. porque ahí claro. al fin y al cabo el tatami es uh, nuestra vida cot- cotidiana eso claro. es otro tatami no
0: claro este eh, bueno está claro no pero no sé si la gente lo puede ver en el video pero ahí Pam tiene atrás eh, el kamidama eh, soltar eh. en la otra conversación eh, ella tenía sus katanas ahí eh, las espadas eh, colocadas eh, ¿Cuánto influye, que ya lo veníamos hablando, pero cuánto influye también hoy eh, en el día a día el budo, las artes marciales, la cultura japonesa eh, con, con la vida cotidiana?
1: Um, eh, yo digo que en, mi, en una de mis anteriores vidas yo tenía que haber sido de por allá.
2: <risa>
1: sí, eh, si lo crees, si no lo crees, pero bueno, esa conexión... Esa conexión de las artes marciales. O sea, para Te digo, el tatami para mí es mi vida diaria. Uh-huh. La, forma en que, la forma en que enfrento los problemas, la forma en que, en que tomo decisiones. Incluso hasta para estudiar, o sea, venir aquí a mi sitio, a mi, mi sitio personal que es mío, uh-huh. me da esa paz y me abre la mente para uh-huh. que... Entonces, tener ese espacio donde es tuyo, que es mi camidana o mi espacio, es genial. O sea, todo el mundo debería tener su espacio para ti solo, para, para que puedas conectarte contigo.
2: Claro.
0: Claro. Este, y un poco también venía la pregunta de la mano, es... bueno eh, pues nombraste que por ahí en una vida pasada tuviste algo que ver con las culturas orientales... Eh, si habías practicado artes marciales previo a Bushinkan, eh, o si ya tenías algún interés, como nos suele pasar, eh, eh, a gran parte que el ninja, el samurá y los combates, o eh, se, se, se reconectó una vez que conociste a Pedro.
1: Eh, había entrenado a los 13 años, de cuando, cuando llegué a Miami y no podía encontrar la Bushinkan, empecé a entrenar karate.
2: Uh-huh
1: pero ninguna de las dos me convenció. Desde pequeña, a los 13 años, mi maestro era súper estricto y en eso, uno de los entrenamientos, pues me lesioné y tuve Ajá. que parar. Y pues el karate, en cambio, también no, no encontré esa parte donde fluyes, donde puedes romper las catas. O sea, Es todo muy recto. Ajá y esa no es mi personalidad, no es mi forma, mm. y venir desde la Bujinkan con que fluyes, puedes crear, tienes las técnicas básicas, o sea, y ponerme a que tienes que hacerlo así, así asado, moverte así, así, es la... no, no, no va conmigo, claro y pues encontrar la bullying can para mí fue pues, genial, o sea, para mí fue un Genial. Nunca había visto las películas de los ninjas, me gustaba Steven Seagal, de la forma en que él lo hace. Sí, pero nunca me había visualizado así, hasta cuando encontré a Pedro. O él me encontró a mí, no sé, la conexión maestro-alumno, tú sabes de eso. Claro. Claro.
0: Exacto. Exacto, exacto. Exacto, una aceptación de, de, de ambas partes Bien eh, Nos quedan unas tantas preguntas más Vamos a hacer una pequeña pequeña pausita De menos de dos minutos, como dijimos recién eh, y, y ya, ya volvemos con, con más de la experiencia de Pam Brumer, Directo desde Miami
3: El pequeño corte, como dijimos, unos, unos minutitos Pam, te quería hacer una consulta ¿Cuál es tu opinión O cómo te llevas eh, Con el concepto de los grados en Bushinkan? ¿Y hubo algún grado en particular Que te haya marcado? O por no.
1: Bueno, como en todo sistema, todo va desde primero hasta hasta lo que vaya, ¿no? Los grados, o sea, siempre tienes que empezar desde pequeñito hasta grande, ¿no? El, uh, el, el grado que más me impactó es uh, pasar el pasar del cuarto al quinto. O sea, tener el SACI test en Chile. Para mí fue muy muy bonito, una experiencia muy emotiva.
2: Mm.
1: Muy emotiva porque o sea, todo el mundo te lo cuenta. O sea, tus hermanos mayores tus hermanos mayores te lo dicen, pero vivirlo es la experiencia es totalmente diferente. Sentirla o llevarte el palo, como yo me lo llevé la primera vez. Por ejemplo, la pasé <ríe> la primera vez, hasta la segunda también, o sea, eh, y eh, ese momento en que está, estaba ahí sentada la primera no lo pasé y, y todo el mundo viendo de esa presión que hay pero la segunda vez cuando fui y estaba arrodillada ah, y, y todo el mundo calmado y luego cuando Pedro, con el, Pedro ya estaba y el momento esa conexión hubo cuando yo solo sentí como un soplo detrás de la de de mi de mi, cabe, de mi cabeza y moverme o sea, fue una conexión perfecta mm. perfecta Casi,
0: como un empujón también
1: exacto exacto
0: de decir es ahora ese momento
1: sí entonces decir uh, lo pasé ¿No? ¿De verdad? ¿No? Y, los, y escuchar los aplausos de tus compañeros, de, wow. O sea, y luego a mí se me salieron las lágrimas, o sea, se me salieron las lágrimas porque bueno, casi siempre se me salen las lágrimas. Pero eh, fue, fue muy bonito, muy impactante. Entonces ya al tener más grados también tienes esa responsabilidad que te va cayendo, ¿no? Quinto, claro. sexto, décimo, cuando es Shi Han, es like, oh, wow. ¿y ahora qué?
0: Y ahora sigue dependiendo de lo que haga uno con respecto.
1: Exacto, pero también te da esa motivación, ¿no? Cuando vas a obteniendo esos grados te da la motivación de que sigas, de que entrenes, de seguir informándote, de seguir descubriendo. O sea, a más grado, más responsabilidad. Pero a veces también el color del cinturón es un color Uh, claro. A veces las situaciones de la vida, el que tengas un cinturón negro es solo un cinturón. Uh, diferente como es diferente cómo los tienes que afrontar. Claro. Pero sí, los, uh, obtener los grados, los cinturones te dan ese aliento para seguir. Mm. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bien. Bueno, como te decimos Juan, recién estaba hablando eh, Chigolín, un amigo de, de, de México, de la ciudad de Cuernavaca, eh, lo voy a leer rápido, eh, que dice que importante es actualmente que las mujeres se encuentren en las artes marciales y en este caso en la Ushinkan es empoderamiento para continuar con una vida que cambie y que te dé momentos de felicidad al practicar, que es un poco de lo que veníamos hablando. Y también manifiesta que mi respeto y admiración para todo lo que está compartiendo, y no solo ella, sino todas las mujeres que se atreven a hacer esas actividades que usualmente piensa la sociedad que son exclusivas de los hombres. Y que dice también, eh, es una gran mentira, afortunadamente, en nuestro dojo, eh, ya que tienen varias compañeras entrenando. ¿Qué le dirías a las mujeres para que se animen también a entrenar?
1: Prueben. Tienen que probarlo. Si no lo pruebas, si alguien más te lo cuenta no se vale, la experiencia que tú la vives, eh, eso es lo que vale, ah, como todo, no o sea, tienes que probar para saber si es uh, si es para ti o no ¿Para? pero en todo, pero te digo, ese arte marcial esa forma de que fluyas de que aprendas y cada vez que vas entrenando, sientes esa uh, confidencia ese, ese impulso, esas ganas te ayudan ¿Sí? o sea, te ayudan, te ayudan pero a formarte no solamente como mujer, sino como persona, como madre, como esposa. Y uh-huh. háganlo, o sea, entrenen. Por ejemplo, uh-huh. en las chicas que tenemos en el dojo en España cuando entreno, me encanta entrenar con ellas porque no hay ese sentido de egoísmo o de envidia, uh-huh. sino que nos uh-huh. apoyamos. O sea, nos apoyamos ya. Y es bonito cuando estás en ese ambiente de mujeres con mujeres y hombres y que te apoyen, que estén ahí para ti, mm. sin uh, sin, ju- sin que te juzgues, sin que te sientas juzgada, mm-hmm. también ayuda.
0: Claro, claro. Eh, eh, a ver, entre las mujeres, en otros ámbitos también, eh, ¿sucede como esta competencia?
1: Claro, como en todos somos humanos, ¿no? Mm. Somos humanos, tenemos ego, Sí, pero también lo puedes trabajar, ese ego lo trabajas. Este, entonces, parte del, de mantener a tu ego en balance es el entrenamiento.
0: Claro, claro.
1: O sea, sí, para mí, o sea, es que las mujeres nos tenemos que apoyar. Así como tenemos uh, nuestra nuestras madres, nuestras abuelas, todos ellos siempre siempre Hay muchas partes en que el matriarcado ha dirigido. Entonces, esa fuerza femenina siempre ha estado. Solamente que nos hemos olvidado, nos hemos disipado, o, o muchos hemos vivido en piloto automático y no hemos despertado. Claro. Entonces, pero para llegar a despertar y todo eso, es el entrenamiento. El entrenamiento tanto dentro del dojo como fuera.
0: Claro. Qué importante, A ver, para
1: mí es un gusto encontrarme con las chicas del rollo en cualquier parte, porque hemos viajado Chile, Argentina Colombia, Japón, Miami o sea, es como encontrarte con con tu familia
2: claro,
0: claro, e independientemente de la nacionalidad
1: total o sea, total.
0: Mm, y le hice prácticamente una ciudadana del mundo, podemos decir una trotamundos
2: <risa>
1: sí, 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 me encanta o sea, yo algún día soñaba con que iba a viajar no sabía cómo, cuándo, ni cómo pero soñaba y ahora que lo he empezado a vivir oh, es like, genial es mi sueño, o sea, los sueños lo que te propones lo que sueñas y una de las cosas que Pedro siempre nos dice sueña lo grande no sueñes en pequeñitos, sueña lo grande visualiza eso decreta eso y la vida te pone, o sea, si es para ti, la vida te va dando el empujoncito y te va formando para que tú puedas estar ahí. Pero creerlo. y Empieza a creerlo desde ti, desde tu interior.
0: Claro, claro. Hablando de, de ese empujoncito, Santi tiene sí. dos preguntas eh, habituales que tienen que ver con eso.
3: Exactamente. Siempre me gusta preguntar esto porque, bueno, el invitado siempre es distinto y a la gente le gusta escuchar respuestas distintas, claramente, ¿no? Vale, vale. ¿Qué consejo le darías a un practicante que recién empieza?
1: Aunque te frustres eh, en ese momento y te digan sigue, o sea, inténtalo trata de dejar que tu mente no piense tanto y haz que tu cuerpo vaya porque la mente siempre nos traiciona un poquito y más cuando somos principiantes. O sea, la frustración es, ¿por qué no me sale? O sea, quiero hacerlo, pero no me sale. O cómo lo hago y te sientes como inútil. O si has sido un deportista, siempre has practicado, pero en el doyo no Pero es, mm. sigues, no te dentas. Todos los días, mientras más practiques, el cuerpo se va adaptando mejor. Mm. Y va creando esa memoria. Me gustó. Mucho. Y si puedes viajar, viaje, entrenen, conozcan O sea, mientras más entrenes con diferentes clases de personas o diferentes um, entrenadores, instructores, taijijianes, hazlo. Porque así puedes tener el. Uh, es como que vas probando un poquito de cada uno y luego te vas quedando con lo que quieres.
0: Claro. Armanda, como tu propio rompecabezas.
1: Exacto.
2: Mm.
3: Okay. No, me gustó. Creo que igual respondiste la segunda pregunta también. Igualmente la voy a hacer. Eh, ¿Qué consejo le darías a un practicante que se siente estancado, que no progresa? O que le, lo vence la frustración también, ¿no?
1: Eh, en la vida nos vamos a encontrar así, no solo en el doyo, ¿no? En la vida nos sentimos... A veces nos decaemos, nos deprimimos, y a veces te sientes estancado. Pero siempre hay el, sale el sol al siguiente día. Como te sientes sí. hoy, no te vas a sentir mañana. Estás como persona, tienes que darte ese permiso de sentirte así. Pero no de, no de quedarte en ese estado. O sea, Siéntelo, vívelo, llora, grita lo que quieras hacer, pero al siguiente día da ese pasito. Claro. Y a veces la forma más simple es enciendo una vela en el camidana mm. y la luz que te y la luz que se refleja ahí es la luz que sigues. A veces es como yo lo hago, yo lo hago esto, o sea, cuando estoy tan saturada vengo a mi espacio personal donde yo me puedo escuchar, no a otros, yo me puedo escuchar y mm-hmm. hago un reflejo, una autoevaluación de dónde estoy y qué es lo que quieres Pero también me permito sentirme así. Me permito estar mal, porque soy humana, soy persona.
0: Y creo que tiene profunda y directa conexión con esto que decíamos de equilibrarse nuevamente. Eh, A veces necesitamos estar un poco mal para volver a estar un poco bien.
1: Claro, claro. Siempre hay el yin y el yang, ¿no? Blanco y negro, arriba, abajo... Uh, y a veces estamos demasiado yin o demasiado yang, encontrar el balance retador, pero no es imposible. Claro. Solamente tienes que buscar las herramientas adecuadas que te, que te ayuden a ti. Porque lo que Exacto. te ayuda a ti no, lo que te ayuda a ti no me ayuda a mí.
3: Uh-huh.
1: Y esa es la Exacto. búsqueda que estamos, ¿no? es una
3: búsqueda Exacto. muy personal también.
1: Sí, eso, sí. Y eso uh-huh. bonito de la vida, ¿no? que tienes la oportunidad de seguir buscando, de caerte, de levantarte, de llorar, de sonreír, de seguir y la vida te pone señales
2: uh-huh.
1: y cuando estás atento a las señales puedes te guía y, y otra cosa que aprendí es a seguir mi intuición muchas veces no la seguía y ahora uh-huh. la sigo y da en el clavo
0: <ríe> no falla
1: y no menos pase, la intuición no femenina pase también,
0: ¿ves? <risa> este, bueno, como para ir ya cerrando, tenemos eh, una nueva sección que ya no es tan nueva, eh, que esta es medio sorpresa, no te la comenté. Eh, tenemos una pregunta que, es, que viene en realidad del invitado anterior, quien fue Alan Vázquez, que a su vez también respondió otra pregunta, que fue de Ale García. Y así vamos armando una pregunta para el próximo invitado o próxima invitada, sin saber obviamente quién, quién será. Pero antes eh, viene la pregunta de Alan, que en este caso va dirigido hacia vos, Pam, y va a ser la siguiente. Eh, espero que se escuche y no fallar esta vez. ¿eh? Se escucha bien. Eh, va. ¿Qué le preguntarías al siguiente invitado o invitada, sin saber quién es, obviamente? Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta le dejarías para que responda?
3: ¿Qué tanta relación o qué tan tan, eh, leal ha sido la práctica que se lleva en estos momentos con la práctica original en los primeros años? ¿Qué tanta relación hay? Ahí
1: estamos. Gracias, Alan, (risa) por esa pregunta. Eh, eh, Mi maestro Pedro siempre nos ha soltado, nos ha dado esa libertad de... De seguir, de aprender, o sea, nunca nos ha tomado como dominio particular, sino siempre nos ha soltado. Cuando tienes esa libertad, también tienes la conexión. Entonces, ves desde él siempre estaba hablando de Soke y cuando ves que Soke habla de Takamatsu, ves ese linaje, esa cadena que se forma. Entonces, la quieres mantener, la quieres seguir. En mi caso, yo la quiero seguir. O sea, me gusta ese respeto de maestro, maestro, maestro. Y eso es lo que mi maestro Pedro me ha enseñado. Desde el principio, puedo ver que ahora, ahora yo valoro más a mi maestro desde lejos que cuando estaba en el dojo. Porque cuando vivía cerca, es vale, una clase, ok, estoy cansada, no voy pero ahora que no estoy, no tengo eso de puedo ir a las clases ahora la hora que quiera, no, no tengo. Aprovecho cada vez, cada instante que viajo, cada instante que tengo la oportunidad de viajar a España voy y lo aprovecho, pero desde el primero hasta el último minuto. Entonces ahora he aprendido a apreciar muchísimo más a mi maestro o aprender a apreciar muchísimo a Soke y mantener ese linaje, esa esencia. Entonces sí hay una diferencia desde cuando, desde cuando estaba, ahora. Pero es la distancia. Y creer esa conexión, esa conexión existe sin distancia.
0: Ahí va, ahí va. Este, uh-huh. Esperemos Alan que, que, que va a escuchar esta respuesta también. Que recordemos <risa> también Alan está con su podcast, como ser un ninja, todos los martes a las 8 en Spotify, ¿eh? Este, oh, <risa> Así que, y eso también está bueno que, que están surgiendo varios podcasts, varios eh, contenidos acerca de Bushinkan y sobre todo de Latinoamérica. que eh, Es importante, es importante que, que empiecen a surgir eh, las voces desde acá.
1: Claro, sí, eso, Los medios los, los están utilizando. Ustedes mismos han creado esto, esta plataforma que es genial, donde se pueden conectar. O sea, imagínate Argentina, Miami y todo el mundo. ¿no? Es una locura,
0: es una locura. Si uno se pone a pensar dos segundos, es una locura. Las
3: maravillas de
0: uno.
1: Exacto, hace 20 años no lo pensabas, pero ahora ya todo lo tenemos así, ¿no?
0: Y progresando, progresar. Exacto, sin duda. Hablando de conexiones, Pam, ¿cuál sería, te vamos a dar unos momentos para que pienses, tu pregunta hacia el próximo invitado, invitada, eh, que te gustaría hacerle? Obviamente sin saber quién es. Ok. Um, Mientras vamos um, recordando que, que si tienen alguna pregunta para Pam, también la pueden ir dejando en el chat de, de Twitch.
1: Ok. Eh, la pregunta sería de que... Con todo lo que hemos aprendido en el Tatami, con los maestros, con nuestros compañeros, ¿cómo eso.? ¿Qué te da eso para poder hacer de este mundo un lugar mejor?
0: Gran pregunta. Gran pregunta. Ya queda registrada para para la próxima emisión. Gran pregunta. Eh, Hoy estoy. tengo otra pregunta más para hacerte, Pam, eh, que por ahí no tiene respuesta. Mejor dicho, no es necesario que tenga respuesta. ¿Es eh, qué pregunta te hubieses hecho a vos misma?
1: ¿Qué pregunta me hace?
0: Te estoy desafiando.
1: Sea. Sí, ¿eh? <risa> si sí, ¿sí soy feliz.
2: Okay.
0: Uf, ¿Qué pregunta? <risa>
1: la felicidad son momentos no existe la felicidad eterna ni duradera, ni nada los momentos, entonces cada momento lo aprovecho cada momento, desde que me levanto hasta que me acuesto, lo aprovecho malos, buenos pero todo eso son parte de cómo soy y si soy feliz soy soy feliz soy feliz de estar aquí
0: (risa) ese te (risa) nota excelente, excelente este, bueno, como última sección eh, ya para ir cerrando eh, este podcast eh, tenemos la sección Ukemi es un poquito más distendida que, que si bien fue distendido todo lo anterior es, la consigna es eh, una pregunta y una respuesta puede ser en una palabra o en varias palabras como vos prefieras pero en función a la palabra cómo se recibe, cómo sucede su Ukemi eh, ahí la respuesta ok Bien, okay. y para empezar con la sección ukemi, eh, la palabra es bushinkan. Amor. Uh, Hatsumi. Esencia. Pedro Fleitas. guía yeah. uh, La palabra yuha o escuela.
1: el lugar donde te acoge
0: Eh, un whatsapp, una técnica constancia un arma
1: la extensión de tu cuerpo kamae Conectar contigo mismo.
0: Ok. Eh, ¿Dojo?
1: Tu segunda casa.
0: <ríe> eh, la palabra Buyu. Um, apoyo. Okay. ¿Una frase puede ser tanto en español, en inglés, en japonés? Um,
1: una frase Oh, una frase. Oh,
0: yo es malísimo para las frases <ríe> ser oh, incluso una pero,
1: palabra eh, oh. Mil 10.000 cambios te sorprenderán
0: okay, okay. Eh, mm-hmm. Siempre decimos Un lugar de, en este caso podemos elegir varios eh, Vamos a decir un lugar de Ecuador
1: La mitad del mundo
0: Okay. Eh, ¿Un lugar en España? Telde. <ríe> ¿Un lugar de Japón? Kiwa. ¿Y un lugar de Miami? O
1: oh, es la playa.
0: <ríe> Sin duda. <ríe> este, y, y por último, ¿un objetivo, eh, una misión eh, que se pueda saber, se puede ser personal, puede ser colectiva? Como para decretarla vale. al mundo.
1: Ah, bueno, yo decreto de que cuando termine todas mis clases y pase, voy a tener más tiempo y poder uh, ponerme a enfocar en, mi, en el dojo y en mi clínica, porque así voy a poder ayudar a la gente que necesita. Ahora yo lo estoy haciendo, de una u otra forma lo hago. Uh-huh. Y ahora mismo en las circunstancias en las que estamos, uh, he visto que hay muchas personas con dolores, tanto físicos como espirituales, y me gustaría hacer esa herramienta para poder ayudar.
2: Perfecto.
0: perfecto. Bueno, Pam, eh, con eso cerramos el podcast de hoy, eh, con el tiempo que que habíamos pactado, desde ya, eh, muchísimas, muchísimas gracias por por todo lo compartido, ojalá haya una próxima vez, ojalá también haya un encuentro en persona, no solo a través de la pantalla.
1: Sí, sí. Desde que ya se abran esto, podemos empezar a viajar o conectarnos, seguro que lo haremos. Y si sí, bueno, en el Taikai que lo haré uno de estos años, pues también. Ah, invitados.
0: Gracias. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Este, y a todas las personas que estuvieron hoy en la transmisión y que lo vayan a ver después en YouTube, en nuestras redes sociales, atento que se vienen cosas nuevas, se viene el cierre de temporada, se viene la tercera temporada con muchas, muchas novedades. Este, Santi...
3: Bueno, quería, bueno, de vuelta, Pam, agradecerte por el tiempo, por todo lo que compartiste. Eh, la verdad que Javi lo dijo, se te ve feliz y transmitís un poco esa felicidad a los que te escuchan. Por lo menos a mí me pasó eso. Así que, bueno, te quería agradecer eh, por eso. Agradecerle también nuevamente a la gente del chat y a los que lo vayan a escuchar en el futuro. Y espero que lo disfruten.
1: Gracias a ti, gracias Javi, gracias Santi por haberme esta invitación. lo ha pasado súper bien. Eh, recordando, volviendo a recordar, la, la he disfrutado mucho, mucho, mucho. gracias
0: un placer, un placer así que nos vemos en la próxima a todo el mundo
3: hasta luego